0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan. Jag heter Evelina Albin och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. I tidigare avsnitt har jag berättat om en tallriksmodell för familjer. En hjälp att skala ner vilka delar vi behöver i familjelivet för att vi ska må bra tillsammans som familj och för att skapa ett gott klimat där barnen kan få möjlighet att odla en personlig tro. Delarna i tallriksmodellen är en fusion, kan man säga, av en bok som heter Vad alla föräldrar borde få veta och en forskningsrapport som heter Households of Faith. Lyssna gärna på tidigare avsnitt om ni inte har gjort det. I det här avsnittet är det dags för biten i tallriksmodellen som handlar om återhämtning. Om vila, motion, hobby och fritidsintressen, tid med vänner och familj och egen tid med Gud. Det här är ju så viktigt, men också så lätt att glömma bort eller prioritera bort. Jag bjuder på mina tankar och reflektioner i en liten sammanfattning av ett kapitel i boken Vad alla föräldrar borde få veta och några knep på hur man kan skapa lite luft i systemet och frigöra tid för sånt som är viktigt på riktigt. Innan vi börjar så behöver jag göra en korrigering från förra avsnittet. För där sa jag att Svenska Bibelsällskapet är initiativtagare till ett projekt som heter Här för att stanna. Men det stämmer inte för det är Bibeln idag som driver Här för att stanna. Så glömde det jag sa sagt om Svenska Bibelsällskapet. Det är Bibeln idag som gör Här för att stanna. Sen har jag märkt att jag ofta säger barnen i plural här i podden. Och det kan ju bli lite dumt om det uppfattas som en outtalad norm att man måste ha flera barn. För jag är helt medveten om att du som lyssnar kanske inte har barn i plural. Så när jag säger barnen här så tänker jag mer på våra barn tillsammans, dina och mina. Så jag vill bara säga det så att ingen ska känna sig exkluderad. På de två stentavlorna som Mose fick av Gud uppe på berget när Gud hade befriat israeliterna från slaveriet i Egypten så var ett av de tio budorden att de skulle hålla Vilodagen helig. Jag tänker att Gud gav dem tio budorden för att han vet vad som är bra för oss människor och för att hans folk skulle vara annorlunda än alla andra runt omkring. Och genom att Jesus dog den där påsken för 2000 år sedan så har ju vi också blivit befriande från slaveri och adopterade in i Guds eget folk. Att inte stjäla, inte döda och inte vara avundsjuk på andra och inte vara otrogen är ju bud som vi, vi mer eller mindre har lätt att hålla. Men att hålla vilodagen helig och faktiskt vila inom sju dagar är något som jag och säkert många med mig bryter mot på lite mer regelbunden basis. Det är svårt att hitta en balans eller hållbarhet i det här. Det känns som att jag har varit och hälsat på i de flesta diken som finns kring återhämtning och vila och fritidsintressen och sånt. Från att inte ha haft några särskilda intressen, eller snarare att engagemanget i kyrkan har varit hela min fritid. Till att i början av vårt äktenskap inte riktigt veta vad jag vill. Och så har vi anpassat oss till varandra, prioriterat tid tillsammans och velat vara varandra till lags. Så att jag kanske... Omedvetet, inte helt våga tänka eller uttala vad jag själv vill. Och så har vi nästan låst varandra i det. Till att inse att vi behöver odla lite egna intressen. Och framförallt ge oss själva tid ifrån varandra ibland. För att det ger oss ny energi in i vården och relationen. Och sen till att finna mig med väldigt många intressen. Odla, virka, sticka, försöka skriva fina bokstäver, göra tavlor, baka. Ja, ni hör som jag vill klämma in på den lilla fritid som finns så att det inte alls känns särskilt vilsamt eller återhämtande utan snarare stressigt och att jag blir missnöjd över att det inte hinner med allt som jag vill istället för att känna glädje över det som jag faktiskt får möjlighet att göra. Och i perioder när jag är som tröttast och egentligen har störst behov av återhämtning har jag sällan orkat ta tag i något. Då hamnar jag lätt på soffan istället och blir bara mer orkeslös. Så hittills har livet lärt mig tre viktiga saker om vila. Nummer ett. Våga hitta och hålla på med något intresse som ger energi. Du behöver det. Nummer två. Att inte göra allt samtidigt. Att välja något innebär i princip att man måste välja bort någonting annat. Och nummer tre. Planera in att komma ut, annars blir det helt enkelt inte av. För mig hade det blivit extra viktigt att komma iväg hemifrån när jag har varit föräldraledig för att det ska bli lite skillnad på arbete och ledigt på vardag och helg. Föräldraledig är ju ett konstigt ord egentligen, för man är ju inte alls ledig. Förälder på heltid kanske skulle vara mindre missvisande. För det är ju verkligen ett heltidsjobb. Det börjar i samma sekund som du vaknar och pågår hela dagen utan pauser för fika eller egna toalettbesök och så håller det på tills barnen somnar. Och då är man ju egentligen inte heller ledig för då börjar skåren ifall något barn vaknar. Jag tror att Arbetsmiljöverket och facken skulle ha lite synpunkter på den arbetsmiljön faktiskt. Och sen föräldraledighet med föräldrapenning inte ens pensionsgrundande. Lite gnälligt kanske. Men ibland kan det faktiskt vara befriande att få häva ur sig hur det faktiskt är eller känns ibland. Men det här är ju bara en sida av myntet. Att vara föräldraledig innebär ju också att man får vara med om alla de där härliga men flyktiga och svårfångade guldstunderna med barnen. De där liendena, kramarna eller tokigheterna de säger och förnuliga grejerna de hittar på. Jag är ju så tacksam över att vi har den här möjligheten i Sverige. Att få ersättning så att vi kan vara hemma från jobbet eller gå ner i tjänst för att vara med barnen när de är små. Ibland kan våra behov av vila ta sig lite i olika uttryck. Ett tydligt exempel hemma hos oss är vårt förhållande till stök eller städ. För den ena av oss kan det vara mycket mer vilsamt att få städa undan eller göra färdigt något som har stått länge än att ta time off och göra ingenting. För den andra kan det vara mycket mer vilsamt att sätta allt det där som behöver göras på pausen stund och först göra ingenting. Skjuta saker på framtiden helt enkelt. Sen har vi helt klart olika trösklar för när vi tycker att det är stökigt hemma. Så där har vi märkt att vi behöver vara tydliga med våra behov gentemot varandra och utveckla vår lyhördhet för våra olikheter och ibland kompromissa för att båda ska känna sig nöjda med tillvaron. I boken Vad alla föräldrar borde få veta så skriver Maria Laloni och Kajsa Lundrodin om utbredd stressproblematik i samhället. Bland annat att sjukskrivningar i Sverige har fördubblats de senaste tio åren. Men de konstaterar att en viktig del av att vara förälder faktiskt är att ta hand om sig själv. Både för att själv må bra och för att kunna ta hand om sitt barn. I kapitlet om återhämtning tar de upp en studie som är gjord av stiftelsen Anmänna barnhuset där de lät 1050 föräldrar med barn mellan 0 och 12 år svara på hur de mott vid den senaste konflikten med sina barn. Det visade sig att nästan hälften hade varit trötta och över en tredjedel hade känt sig stressade vid konflikten. De föräldrar som upplevde stress i livet i stort hade också i större utsträckning dessutom knuffat, huggit tag eller ruskat om barnet. Sen berättar de lite om stress. Att det i grund och botten är viktigt för vår överlevnad i plötsliga och farliga situationer. Stresshormonerna frigör energi och ökar blodtillförsel till armar och ben så att vi ska kunna kämpa eller fly. Och blodtillförseln minskar istället till områden som hjärnan och magen som är mindre viktiga i det akuta skedet. Det leder till att matsmältning och avancerad tankeförmåga bortprioriseras. Vi kan få ont i magen och vi tänker helt enkelt inte våra smartaste tankar när vi är stressade. Och efteråt kan vi lätt ångra saker som vi hävde oss då. Vi pratar högre, rör oss snabbare och försöker göra flera saker samtidigt. Och det kan leda till en negativ stressspiral. För när vi beter oss stressigt blir vi ännu mer stressade. För att bryta stressen tipsar författarna om att man kan hjälpa kroppen genom att signalera lugn. Exempelvis genom att sätta ner stegen och andas lugnare. Ja, det är ju verkligen lättare sagt än gjort. Men att agera samsatt minskar i alla fall risken för misstag och ännu mer stress. Ett ytterligare skäl som de nämner till att ta ett djupt andetag är ju också att barn verkar ha en inbyggd radar för föräldrarnas stress. Som verkar trigga både klädkrångel och sengånga tempo. När det gäller återhämtning konstaterar författarna att det är väldigt individuellt vad som ger återhämtning. Men de listar några saker som forskning har visat minskar negativa konsekvenser av stress. Nu är det någon som lever rövare där uppe. Jag jobbar hemifrån. Då låter det så här. När det gäller återhämtning konstaterar författarna att det är väldigt individuellt vad som ger återhämtning. Men de listar några saker som forskning har visat minska negativa konsekvenser av stress. Saker som är viktiga för hur vi mår. Och det är att umgås med våra barn, familj och vänner, att röra sig och att sova. Människor som har goda relationer löper enligt forskning 50% lägre risk att dö, oavsett orsak. Det är jämförbart med att en rökare slutar röka. Det räcker att regelbundet komma upp i rask promenadtakt för att minska risken för sjukdomar som bröstcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av diabetes. En annan fiffig grej med att motionera och träna är att samma stresshormoner som vi stressfrigörs i kroppen under tiden vi rör oss. Men efteråt så sjunker de till lägre nivåer än vi hade innan. Och den låga nivån håller dessutom i sig över tid. Genom att sova stärks immunförsvaret, minnen lagras och hela kroppen får återhämta sig. Det som är viktigast för återhämtningen är att vi kombinerar ner i djupsömnsfasen. En natt med dålig djupsömn tar kroppen lätt igen, för nästa natt går den automatiskt snabbare ner i djupsömn och stannar där under längre tid. Flera nätter av sömlöshet påverkar dock vårt immunförsvar och vår förmåga att hantera stress. Men allt det här om sen gör vi egentligen bäst i att glömma. För ju mer stressade vi blir över att inte kunna sova, desto svårare blir det. Författarna listar istället några bra råd för god sömnhygien. Att värva ner och göra någonting tråkigt utan skärmar innan man går och lägger sig. Att vara trött när man lägger sig. Att skippa kaffet efter klockan 15. Att använda sängen till det den är avsedd till. Ligg inte och älta saker. Om du inte kunnat somna på 15 minuter, gå upp och gör något tråkigt en liten stund och försök sen igen. Och att vädra ut sovrummet. 18 grader ger bättre sömnkvalitet och underlättar för kroppen att komma till ro. Författarna skriver att även om stress är ett naturligt inslag i livet så kan det också vara en viktig signal på att vi behöver förändra något i grunden. Det är därför bra att sortera i stressen. Så att vi lär oss skilja på sånt som vi behöver öva på att acceptera eller förhålla oss till. Och på sånt som vi faktiskt kan och bör förändra för att förbättra vår livssituation. Ofta lever vi med små marginaler där allt bygger på att inget oförutsett inträffar Och att ingen har en dålig dag. Vi kanske skulle må bra av lite mer luft i systemet, skriver hon. Det kan vi få till exempel genom att sänka kraven, sätta tydliga gränser och planera in oplanerad tid så att vi ger oss själva utrymme för återhämtning. Jag skulle vilja dröja kvar lite vid det här med luft i systemet och dela med mig av några tips och knep som jag har snappat upp längs vägen. Så här kommer en lista med tips för att frigöra tid för det som är viktigt på riktigt. Jobba i skift. Planera in tid var för sig, egen tid med varje barn och tid tillsammans med hela familjen. Gustav och jag brukar turas om att ha barnen på lördag och söndag förmiddag. När båda är hemma så får den som är ledig disponera sin tid hur den vill. Den som är ledig har passat på att ta sovmorgon och gått lång promenader Passat på att röja undan i förråd och garage och jag har kunnat plantera om några tomater. Och det bästa är att vi kan göra det med gott samvete. För vi vet att den andra har fått samma möjligheter igår eller kommer få det imorgon. Mm. Tips 2. Ta hjälp av andra. Och det här är extra viktigt som ensamstående förälder. Ta hjälp av mor och far föräldrar. Är de friska och pigga så vill och kan de ofta träffa sina barnbarn mer än vi föräldrar kanske vågar fråga om. Så våga fråga och planera in i förväg så att det verkligen blir av. En helf med övernattning, en hel dag eller bara några timmar en eftermiddag. Ta vara på det som era föräldrar kan erbjuda. Vi har dessutom märkt att det kan vara väldigt värdefullt för alla parter att lämna bort ett barn i taget. Om barnen inte är vana med att vara borta från er föräldrar kan de ju vara hemma hos er. Man kan också börja hänga tillsammans hela familjen och sen smita iväg som föräldrar lite försiktigt efter en stund när barnen kommit igång och leker och känner sig hemma. Om man bor i en annan stad som sina päron så kan man adoptera mor- och farföräldrar i kyrkan. Det finns många ofrivilligt barnbarnslösa par i många kyrkor som säkert skulle bli jätteglada över att få passa era barn lite nu och då. Jag tror att vi behöver bli mer frimodiga om att fråga hjälp. Välj ut någon som ni känner förtroende för. Sätt upp en lapp på anslagstavlan i en kyrka. Maila och fråga någon anställd i kyrkan. Eller fråga någon av de andra äldre som du känner. Om de vet någon som skulle passa. Gå ihop i ett föräldrakooperativ. Säg tre familjer med hyfsat jämnåriga barn. Här ett har familj, ett är alla barnen. Har ett i familj 2 och 3 är lediga och kan hitta på vad de vill. Häls 2 har familj 2 och barnen och par 1 och 3 är lediga och så vidare. Man kan gemensamt bestämma starttid och sluttid och om barnen ska äta mat hos värdfamiljen eller sådär så att det blir samma för alla. Mm. Tips 3. Gör skillnad på vardag och helg. Ta på dig andra kläder när du är ledig och duka med finare porslin eller så. Senaste året har jag varit föräldraledig och jag har i princip haft samma kläder hela tiden. Jag har hittat kläder som är bekväma och som funkar väldigt smidigt när man ska gå ut till en lekplats. Men för några månader sedan så började jag känna mig mer och mer deppig. och Mycket beror väl på att jag har saknat att träffa familj och vänner och kunna gå på gudstjänst som vanligt under pandemin. Men så kom jag på att tänka på ett tips som jag hörde på Skavlan ganska i början av pandemin. Han intervjuade en och relationsexpert på hur vi kan klara lockdown och restriktioner utan att tära för mycket på varandra i familjen. Och hon, experten, hade tipsat om att klä upp sig på helgen och duka lite fint och införa rutiner så att det blir lite skillnad på vardag och helg. Så en lördag så tog jag en dusch på morgonen och klädde på mig en klänning. Och det gjorde sån skillnad. Jag kände mig mycket gladare den dagen. Och kände lite av den där helgkänslan som jag insåg att jag hade saknat väldigt, väldigt mycket. Tips 4. Att vila i steget. Man kan ju spela lovsång i bakgrunden när man fixar i köket. Lyssna på en podd eller ljudbok när man viker tvätt. Prata med en kompis i telefon när man går en kvällspromenad. Och sätt och vis till effektivitera tillvaron lite på ett positivt sätt. Och göra de där nödvändiga och tråkiga sysslorna lite mer angenäma. Dessutom så minskar ju känslan av att känna sig instängd hemma eftersom man får lite mer input i livet. Så, jag hoppas att du har fått med dig något som du kan ha nytta och glädje av i din vardag. Om du har tankar och synpunkter, funderingar eller frågor så är du jättevälkommen att höra av dig till tvattstugan.livet.gml.com eller på Instagram tvattstugan.livet. Inom kort kommer ett till avsnitt om vila och återhämtning med fokus på personlig andakt och egen tid med Gud. Och det kan också hända att det dyker upp ett bonusavsnitt framöver apropå det här med små marginaler och luft i systemet. Så du efter det. Men nu är det dags att avsluta det här avsnittet med ett bibelord. I Matteusevangeliet evangeliet kapitel 11 och vers 28 säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila.